0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2021년 1월 1일 새해 첫날 맞았습니다. 청취자 여러분들 새해 복 많이 받으시고요. 새해를 맞았습니다만 모두가 코로나19로 인해 힘든 시기 보내고 있습니다. 그리고 올해도 감염 걱정, 이로 인해 발생하는 모든 어려움, 계속될 수밖에 없습니다. 그럼에도 이겨내야죠. 이 위기 상황이 모두의 노력으로 올해 안에 끝낼 수 있기를 바랍니다. 2021년 올해가 하얀 소띠의 해, 신축년이라고 합니다. 부지런하고 성실한 동물이 손대요. 우직한 이미지 주면서 우리 삶을 도와준 역할 생각납니다. 소의 해. 잃어버렸던 우리의 풍범한 일상도 되찾고 마스크 없이도 거리를 거닐 수 있는 그런 날 올해가 됐으면 좋겠고요 올한해 청취자 여러분들 모두 건강과 행복이 가득한 한해 보내시길 바랍니다 잠시 일 1부에서는 새해를 맞아서 코로나19와 함께한 2020년 이겨나갈 2021년 이런 주제로 특집 방송 준비를 했습니다 현재 코로나 상황 살펴보고 극복 가능할지 전망해 보는 시간 갖도록 하겠습니다 2부에서는 2021년 시혼부부를 부탁해 이런 제목으로 살펴보겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네. 지난해 초였습니다. 뭐, 금방 끝나겠지라고 생각했던 코로나19 상황. 해를 넘겨 계속되고 있습니다. 다만, 새해, 올해는좀 우리 일상 되찾을 수 있을 거란 희망 가져보는데요. 자, 시사본부 오늘 이 시간에는 지난해 코로나19 상황 정리해보고 또 올해 상황 앞으로 전망해보는 시간. 갖도록 하겠습니다. 두분 모셨는데요. 먼저 질병관리본부장 지내셨습니다. 한림대 성심병원 호흡기내과의 정규석 교수 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네. 그리고 국제백신연구소 이철우 연구위원 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 어, 2021년입니다. 시사본부 첫 시간에 두 분과 말씀 나누게 됐습니다. 두분다 새해 복 많이 받으시고요. <웃음> 새해 복 많이 받으세요. 예, 건강하십시오. 예, 건강해야 됩니다 (웃음) 지난 한해두분참 많이 바쁘고 정말 갑작스럽게 닥친 상황에 대해서 분석도 해주시고 여러 가지 고생도 많으셨을 것 같습니다 지난해 어떤 생각 좀 드셨어요 정기석 교수님께서 먼저 말씀하신다면요
0: 예, 아마 다른 분들도 다 그랬겠지만 아주 단순한 생활을 했던 것 같습니다 네 뭐그 어떤 것도 제대로 할수 없었던. 음. 뭐저 같으면은 집하고 병원만 다니면서 또 이제 때에 따라서는 방송에 나가서 코로나 19에 대한 여러 가지 견해를 밝히면서 예 참으로 지난하고 답답한 세월이었고 저 같은 경우는 당연히 1년 이상 갈줄 알았는데도 불구하고 실제로 이렇게 막 계속 지나가니까 어, 그리고 새해가 되니까 정말 아. 너무 답답한 거예요. 아
1: 초반부터 1년 이상 갈 거라고 예측을 하셨나봐요.
0: 예, 막 시작할 땐안 그랬지만 어. 어 3월에 뭐 대구에서 크게 터지고 전 세계적으로 축진하는 걸 보면서 예. 어 그런 생각을 가질 수밖에 없었는데 왜냐하면 이온 세상에 뿌려진 바이러스가 너무 많은 거예요. 어. 예. 그런 경우에는 독감 바이러스하고 비슷한 양상을 띨 수밖에 없거든요. 예. 예. 사스 같은 경우에는 중국에만 한정돼 있다가 음. 사라져 버렸어요. 네, 네. 예, 근데 이것은 그보다 훨씬 더 많은 지역에 고루고루 번져 있고 한 음. 번씩 다 피크를 쳤기 때문에. 네. 완전히 없어지지 않을 거라는 거죠.
1: 예. 이철우 연구위원께서는 지난 한해 어떻게 기억되십니까?
2: 어, 무엇보다도 저희 뭐 국제백신연구소에서는 이제 코로나19 백신 개발에 사실 굉장히 많은 힘을 쏟아부으면서. 음. 현재도 이제 국내에서 진행되고 있는 임상시험들을 여러 형태로 남아 지원은 하고 있습니다. 예. 아무래도 백신 임상 시험을 지원하다 보니까 좀 걱정이 좀 많았던 하나인 것 같습니다. 음. 첫 번째로는 뭐 개인적으로 봤을 때는 내가 먼저 걸리지 않을까. 아. 뭐 크게 봤을 때는 이제 사회적으로 이게 좀 그게 번지지 않을까. 1차 유행, 뭐 2차 유행 이런 것처럼. 그리고 이제 백신 개발 입장에서 봤을 때는 굉장히 공격적인 이제 어떤 시간표를 가지고 진행을 하다 보니 정말 이렇게 개발할 수 있을까? 음. 개발이 잘 될까? 이런 식으로 좀 초반에는 걱정이 많았고. 다행히도 한 해를 마무리하는 그 10월, 11월 이때쯤에는 그나마 희망적인 어떤 개발 소식들이 들려와서 이제 또 다른 형태의 걱정을 <웃음> 시작하는 한 해인 것 같습니다. 또 다른 형태의 걱정이라고 하면 어떤 건가요? 어, 뭐, 백신 개발이 됐다고 해서 끝나는 것이 아니라 결국에는 음. 접종까지 이루어지려면 또 여러 단계가 있기 때문에 네. 그런 부분에 대한 뭐, 준비라든지 뭐, 어떤 부분에서 또잘 이루어지지 않는다면 어떻게 해야 될지 뭐, 이런 부분에 대한 걱정들이라고 할수 있겠습니다. 예. 이철우
1: 연구위원께서 몸담고 있는 국제 백신연구소 청취자분들이 좀 낯설 수 있습니다. 어떤
2: 곳인지를 좀 소개해 주세요. 국내 본부를 둔 최초의 국제기구입니다 음. 1997년도에 설립되어서 현재 36개국의 이제 회원국이 가입되어 있는 국제기구이고 예. 오로지 백신 개발을 위해 존재하는 최초의 국제기구이기도 합니다 음. 그래서 단순히 백신 개발뿐만이 아니라 네. 개발도상국에서의 뭐 백신의 보급, 활용 그리고 뭐 역학적인 연구, 백신과 관련된 뭐 포괄적인 이제 공중보건학적 연구를 담당하는 국제 기구입니다. 네. 그러면 지난해
1: 코로나 19 상황 정규석 교수님하고 좀 정리를 해보고, 그리고 나서 이제 이철우 연구원과는 좀 백신과 관련해서 좀 집중적으로 좀 말씀을 좀 나눠볼까 합니다. 코로나 19수가 언제부터 우리에게 익숙해졌을까, 언제 이게 왔을까 생각해 보니까. KBS 뉴스 보니까 2018년 12월 31일 리포트에 이렇게 나옵니다. 중국에서 원인 불명의 폐렴 환자 속출, 사스 우려 촉각 이런 제목의 리포트였습니다. 정 교수님 당시 중국 상황이 어땠어요?
0: 처음에 이제 전 세계적으로 공포를 안 했기 때문에 네. 이제 들려오는 외신 어, 이렇게 보면서 들었던 건데. 저도 아 중국에서 뭔가 새로운 어 폐렴이 생기기 시작했나 보다. 네네. 어 사스일 것 같은데 어. 사스라고 얘기를 안 하는 거 보면 중국은 사스에 대해서는 경험이 되게 많잖아요. 예예. 예. 예, 실제로 또 퇴치를 시켰고 음. 사스라고 얘기를 안 하는 거 보면 정말 새로운 바이러스인가 보다 이렇게 네. 생각을 했고요. 이렇게까지 전 세계적으로 퍼질 줄은 사실은 몰랐습니다. 아. 왜냐하면. 예. 1년에 적어도 2개에서 5개 정도는 새로운 바이러스가 인류 앞에 나타납니다. 아 원래 나 2개에서 예. 5개 나와요 그냥? 예, 예. 그게 어. 사람한테 많이 감염을 시킬 수도 있고 예. 아니면 그냥 동물에서 발견될 수도 있어요. 음. 우리 가축에서 발견될 수도 네. 있고. 그래서 항상 새로운 바이러스가 나타났다가 없어졌다가 안 없어지면 어, 소위 그 당시 질병관리본부의 신종감염병리스트에 올라갑니다. 어. 그리고 전 세계적인 동향을 계속 파악하고 있죠. 네. 그래서, 뭐, 그렇게 끝날 수도 있겠다. 처음에는 그렇게 생각을 했었죠. 음,
1: 그때도 뉴스에서는 우한폐렴 이랬었어요.
0: 그렇죠. 우한폐렴. 코로나19라는
1: 말은 그때는 없었고, 아예. 네.
0: 예, 네. 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 네.
1: 네. 그래서 우한에서 뭐 어떤, 뭐 시장? 여기에서 뭐 시작됐다는 얘기들도 있었고요.
0: 환한시장이라고. 예, 예, 게
1: 예. 게. 예. 그러면 이게 신종 코로나 바이러스로 밝혀진 건 언제쯤부터였습니까? 그러면 의학적으로라든가 아니면 학, 학술적으로 봤을 때?
0: 예, 지금 12월 30일날 그 소식이 들려왔고 예. 1월 20일날 우리가 이제 그 환자를 발견하지 환자. 않았습니까? 예, 예, 이제 예. 그 사이에 코로나라는 정보를 일단 한국에서 알게 됐습니다. 음. 이게 코로나 계열의 바이러스인데. 네. 어, 뭔지는 확실치 않다라는 네. 걸 알게 됐죠. 음. 그래서 여기서 이제 굉장히 중요한 사건이 생기는데요. 중국이 처음에 그 바이러스의 전장, 염기서열 전체를, 유전자 전체를 처음에는 당장 공개하진 않았어요. 네. 좀 이따 공개를 하는데, 그렇지만 코로나 바이러스라는 얘기를 했기 때문에, 음. 질병관리본부 진단 분석하는 과에서 코로나면은 다 찾을 수 있는 검사법을 개발한 거죠 네. 왜냐하면 코로나가 이때까지 우리가 여섯 가지 코로나 알고 있어요 음. 사스 코로나 메르스 코로나 네. 나머지 네 가지 코로나는 그냥 감기를 일으키는 바이러스고 우리나라에도 돌고 있던 바이러스들이에요 예. 근데 여섯 개는 다 아는데 일곱 번째 아닙니까 이게 어. 제7의 코로나 바이러스니까 코로나 바이러스의 특징을 가진 거면 다 양성이 나오는 검사법을 만든 거예요 예. 그다음에 거기에 양성이 나오면 혹시 이게 우리가 알고 있는 여섯 가지의 코로나인가를 맞춰보는 거죠, 하나씩. 어. 그리고 여섯 가지가 다 아니다 그러면 일곱 번째일 수밖에 없죠. 음. 그런 식으로 해서 처음에는 맞춰 나갔던 거예요.
1: 그러니까 검사 키트를 만드는 그 방식도 그제서야 시작이 됐던 거죠.
0: 그렇죠. 그러다가 어. 이제 그전 세계적으로 이 바이러스의 전장에 대해서 유전, 어, 유전적인 서열이다 나왔고 그래서 그다음부터 이제 한참 있다가 그거에 대한 PCR을 만들고 어, 정체를 알게 되니까 딱 집어서 그 검사만 하는, 음. 예, 그런 바이러스가 지금 나온 이제 우리 RTPCR 키트가 그런 거고요. 네. 그전에는 탄 코로나라 그래서 코로나면 다 찾아낼 수 있는 그런 PCR 검사를 썼었죠. 그래서 어. 뭐 그렇게 해서 상당히 예, 우리나라에서는 그 부분에 대한 진단을 정보가 확실치 않은 상태에서도 음. 어, 충분히 빨리 할수 있었던 그런 결정적인 계기였다고 보는
1: 겁니다. 네. 정 교수님 말씀하신 것처럼 이런 그 새로운 바이러스가 나오면 이런 백신에 관계되는 분들 백신 연구소라든가 이런 쪽에서는 어좀 많이 관심을
2: 갖고 백신 작업들이 서서히 그때부터 시작되는 겁니까? 뭐, 바이러스마다 좀씩 차이는 있겠으나, 사실 네. 이 사스 코로나 바이러스가 처음에 우원에서 보고된 순간에부터는 사실 국제사회에서 아주 큰 관심은 사실 없었습니다. 아, 예. 정기석 교수님 말씀대로 이제 그렇게 이렇게 퍼질지 그때만 해도 미처 알지 못했고, 음. 또 에볼라나 지카 때처럼 이렇게 많은 이제 글로벌 제약회사들이 섣불리 뛰어들지 않았던 이유는 사실, 네. 지카 바이러스 같은 경우에는 좀 어느 순간부터 좀 사라지기도 했었고 에볼라 같은 경우에 어떤 특정 지역에 한정돼 있다 보니까 회사들 입장에서는 이게 과연 시장성이 있는 백신이 가능할 것인지 아. 이제 이런 부분 때문에 이제 섣불리 뛰어들지는 않았는데 그래도 이제 저희가 기존에 이제 어떤 국제 백신 개발 관련된 공조 체계들이 있기 때문에 이제 그걸 통해서 조금씩 시작은 되었고 글로벌하게 퍼지면서 이제 모든 제약회사들이 이제 심혈을 기울이고 총력을 다해 개발하는 이제 백신이 된 거죠. 백신 개발에도 시장성이라는 게 상당히 중요한 의미가 있군요. 네, 매우 중요합니다. 사실. 아 이렇게 확산되지 않았다 그러면 개발 안했을 수도 있겠군요. 그렇죠. 아니 그렇게 해서 개발되지 않는 반면병 백신들도 더 많습니다. 사실. 아 그렇군요.
1: 돌아보면 처음에 중국에서 막 확산되고 막 이랬을 때. 저희가 뭐 박쥐래매, 뭐뭐 모래매, 뱀이래매 뭐 여러 가지 얘기 참 많이 있었습니다. 그리고 정치권에서는 그때 얘기하는 게 우한이라는 단어를 왜 쓰느냐 안 쓰느냐 뭐 이거 가지고 논란이 많았었고. 그다음에 신종 코로나 바이러스다 아니다. 뭐 우한 폐렴 바이러스다 이러고 얘기하다가 결국에는 코로나19 바이러스라고 부르기로 이제 했습니다. 그리고 또 나왔던 게 중국 사람 이 입국 금지해야 된다는 얘기. 그때 참 많았어요. 정 교수님 그때 기억나시죠? 네. 그 <웃음> 지금은 뭐 그런 논란이 별로 없지만 예. 당시만 해도 그것 때문에 정치권에서 얼마나 난리였습니까?
0: 그예뭐 지나간 얘기니까 예. 뭐 깊게 얘기하진 않겠습니다만은 방역을 하는 사람 입장에서는 음. 그때 정경 어, 당시 본부장도 얘기를 네. 했지만. 막아주면 편하죠. 막아주면 예. 편하다. 예. 그때 뭐 이제 예를 든게 이제 대만이나 어. 어 베트남, 태국 같은 데는 지금도 뭐 10만 명당 발생 숫자가 10명 미만이거든요. 예, 예. 우리는 지금 100명 넘지 않았습니까? 어. 근데 이제 다른 나라들이 뭐몇천 명씩 나오니까 우리는 정말 그동안 잘해 왔다 이렇게 생각을 하지만. 어, 감염원을 막, 막을 막수 있으면 막, 막는 것이 가장 뭐 중요한 그리고 또 기본이기도 한 것입니다
1: 네, 질병관리를 하는 입장에서는 막아주는 게 가장 바람직한 것이고 하지만 거기에는 뭐 여러 가지 외교적인 문제, 경제적인 문제 그렇죠. 다 이런 것들을 고려해야 되니까 어려움들이 좀 있지 않을까 싶기도 하고요 그랬다가 대구에서 난리가 납니다 아, 참. 네. 신천지 발! 그런 1차 유행이 시작됐고 당시에 900명까지 갔잖아요. 확진자가. 그렇죠. 그래도 저희도 그때 대구에 집중해서 인터뷰를 좀 많이 했던 것 같아요. 음. 그랬는데 그게 어떻게 하든 잘 잡혔습니다. 그 상황은 어떻게 보세요?
0: 대구는 좀 우리가 굉장히 놀랍게 봤지만 음. 대구에서 차라리 터졌던 게전 국민으로 봐서는 좀 다행이다 싶은 그런 생각이 지금은 듭니다. 네. 그때... 희생하신 분들, 고생하신 분들은 정말 고생 많이 하셨고 안타깝지만, 첫째는 지방이었어요. 음. 지금 우리가 수도권에서 대폭발을 보듯이 지방이었고, 대구가 상대적으로 인구는 많지만 작은 도심을 갖고 있기 때문에 도심이 깨끗하게 비었어요 네. 예. 그리고 뭐다 아시다시피 이제 신천지라는 그 하나의 큰그 감염원이 있었습니다. 음. 예. 그래서 거기를 들어가서 철저히, 어, 색출을 하고, 네. 예. 다 검사를 하고, 그 다음에 사람들은 일제히 움직이지 않고, 음. 방역에 가장 기본이 된걸 했죠. 그리고 이제 질병관리본부가 그 당시 에 실력 발휘를 해서 접촉자 다 찾아내고, 격리하고, 병실 보내고, 이제 이렇게 하면서, 어, 대량으로 터졌지만 정리도 사실은 빨리 된 셈입니다. 네. 네. 네 그리고 그때, 우리한테 많은 걸 가르쳐줬습니다 음. 생전 처음 보는 병이니까 아무도 네. 몰라요 어떤 전문가도 몰랐던 거를 이제 겪으면서 아 이거는 이렇게 해야 되는구나 동실 음. 부족은 이렇게 이런 일이 생기는구나 뭐가 필요하구나 앞으로 환자 추적은 어떻게 해야 되겠구나 이런 모든 걸 사실은 노하우를 알게 됐고 네. 교훈서가 나온 거죠 어. 예 그래서 이제 그걸 가지고 그다음에 이제 응용을 해서 뭐다 같이 적용을 해나가고 할수 있는 그런 계기가 됐기 때문에 저는 대구에서 빨리 그렇게 한번 터져줬던 것이 국민들의 경각심을 높이는 데는 굉장히 큰 도움이 됐다 그렇게 보고 있습니다
1: 그랬네요 돌아보니까 당시만 해도 그랬습니다 외신에서도 중국에서 시작이 됐고 중국에서 엄청나게 확진자가 많이 나오고 그 다음이 우리나라였잖아요 그런데 그 이후에 보니까 뭐 미국 인도, 유럽발해서 우리나라 수위가 2위까지 올라가다가 계속해서 밑으로 쭉 떨어지고 다른 유럽의 유수의 나라들과 미국이 뭐 가장 위로 우뚝 서고 막 이런 상황이 나왔습니다. 이때부터 이제 백신 같은 거뭐 만들어야겠다는 얘기들도 많이 좀 하는 것 같은데 가장 먼저 이
2: 코로나19 관련된 백신을 개발한 곳은 어디였었어요? 그 당시로 돌아보면. 어뭐 물론 뭐 중국이나 러시아에서 먼저 자국민을 대상 특히 군인들을 대상으로 뭐 백신을 허용한 사례는 있지만 어. 일반적으로 이제 서방 국가에서 최초로 백신 긴급 사용 승인을 받은 회사는 이제 파이저 바이오텍 네. 회사의 mRNA 백신이 최초였고 음. 그 뒤를 이어서 이제 모더나 백신 두 번째로 미국에서 승인을 받은 것으로 알고 있습니다.
1: 네. 영국에서 화이자 백신이 가장 먼저 접종이 시작이 됐습니다. 그리고 음. 이제 미국으로 이제 이어졌고 이럴 때 우리나라가 좀 백신 개발을 했었으면 참 좋겠다라는 음. 생각 좀 들었거든요. 어 그러면 돈도 많이 벌고 우리는 정말 좀 다른 나라 힘들다고 해도 우리는 k 방역에다가 백신 까지 갖고 있으면 참 좋겠다. 이런 기대도 했었는데 우리 백신 개발하는 이런 수준이라든가
2: 환경은 어떻게 보세요? 뭐, 글로벌, 현재 앞서 있는 개발 회사들에 비하면 이제 국내 제약회사들의 임상시험은 상대적으로 뒤쳐져 있는 것은 맞습니다. 네. 이미 뭐 3상 또는 중간결과를 발표한 회사들이 있는 반면에 이제 국내에서의 이제 제약회사들은 어 대부분 1상 또는 뭐 1, 2상 정도 지금 현재 위치에 있어서 상대적으로 뒤쳐져 있는 것은 맞습니다. 어쩌면 이러한 차이들은 뭐 크게 보면은 기존의 어떤 그 플랫폼을 형성하기 위해 이제 그런 제약회사들이나 각 국가에서 투자한 비용이 정말 어마어마했고, 음. 두 번째로는 미국이나 유럽, 이런 굉장히 상황이 좀 5, 6월 달에 안 좋은 그 국가들 위주로 정말, 어, 전폭적인 지지, 그리고 뭐 대량 선구매 이런 식으로 해서 굉장히 빠르게 백신 개발하기 위해서 이제 금전적으로나 상, 여건을 굉장히 조성해주기도 했었고, 그리고 무엇보다도 국내에서의 환자 확진자 숫자가 많지 않다 보니까 국내에서는 사실 임상시험 3상을 수행하기는 굉장히 어려운 환경입니다 아. 그런 반면에 미국이나 영국에서는 유럽에서는 워낙 환자가 많이 생겨가고 있으니까 상대적으로 임상시험 기간을 단축시키면서 백신 개발을 할수 있었던 거죠 역설적으로 아, 실험
1: 집단이 어느 정도의 규모냐도
2: 백신 개발에 상당한 차이를 보일 수 있겠군요 네 맞습니다 사실 그 기간을 정말 줄일 수 있는 방법은 아. 발생이 많은 곳에서 임상시험을 하는 것인데 유럽, 미국, 뭐 남미 이런 곳에서 정말 확진자 숫자가 너무 발생이 많이 되면서 음. 사실 백신 개발 입장에서 봤을 때는 개발 기간을 굉장히 단축시켰다고 볼수 있습니다.
1: 정 교수님, 그래서 지금 질문 드려야 될것 같은데 우리가 1차 대구 쪽에서 확산이 있었고 이태원 클럽발이 좀 있었습니다. 다 막았어요. 근데 3차 지금 발은 상당히 지금 확산이 되고 있고 지금 천명대를 오르내리고 있는 상황. 12월 같은 경우에 는 정말 혼란스러웠습니다. 지난해 12월 같은 경우에는. 이렇게 유행이 우리가 잘 막았다고 했습니다만 지난해 말에 커졌던 이유는 어떻게 보세요?
0: 몇 가지 요인이 있는데요. 네. 어, 이제 어 첫째, 둘째, 이태원 또 혹은 그 다음에 있었던 수도권에서는 어떤 특정 집단이 있었죠. 예, 거기를 들어가서 샅샅이 조사하고 네. 그 주변을 다 정리를 하면 음. 어느 정도 가라앉을 수가 있었고요. 한 명의 확진자도 찾는다
1: 그랬습니다. 그때는. 그렇죠. 예,
0: 예. 이제 수도권에서 지난 연말에 시작했던 것은 처음부터 어, 집단 발병이 아니었어요. 예, 예 여기 저기서 아. 그냥. 나의 이웃에서 예. 이렇게 발생을 하기 때문에 그 얘기는 뭔가 하면 은 음. 지역사회 감염이 보편화돼버렸다 네. 그냥 우리가 해마다 겨울이면 독감이나 감기 다 알았잖아요. 음. 그때 우리가 누구한테 올랐는지에 대해서 크게 신경을 쓰지 않습니다. 예. 그냥 사회에 만연해 있으니까 그 네, 바이러스가. 예, 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 예. 그래서 그런 바이러스가 만연해 있었다는 그런 백그라운드가 있으면서 음. 하필이면 가장 인구가 집중되고 가장 인구의 이동이 많은 서울에서 시작을 했어요. 네. 그러다 보니 인천, 경기는 같이 묶여서 지금 수도권이 지금 거의 그렇죠. 발생의 70%를 이제 안팎을 낚들고. 그다음에 그 무엇보다 이제 운이 나빴던 건 겨울이죠. 예. 겨울에. 여름 감기는 뭐 개도 안 흘른다는 식으로, 예, 예. 예, 다 겨울에 감기 알잖아요 아. 코로나 19 바이러스도 감기 바이러스거든요. 예, 예목 아프고 열 나고 기침하고 폐렴 생기고. 음. 예, 그랬기 때문에 겨울이라는 계절적인 요인을 이겨낼 수는 없었어요. 음. 그래서 저변이 넓다, 어, 그 다음에 굉장히 감염의 소스가 다양하다. 겨울이 왔다. 예, 그 다음에 또 하나 꼽자면. 국민들이 이제 자신이 좀 생긴 거예요. 네. 한번두번세 번. 우리는 잘 해, 우리 괜찮아. 다른 네. 나라랑 달라. 네. 네. 그래서 조금만 없죠. 좋으면 잘 예. 되니까. 예. 그래서 좀 풀어졌죠. 아. 예, 그래서 그때 서울에서 굉장히 다급해가지고 마스크 음. 착용을 의무화시키고 그랬습니다. 실내에서도 예. 그랬는데도 많은 사람들이 제가 이제 그런 실내에 들어가 보면 마스크를 안쓴 사람이 훨씬 더 많았었어요. 실내에서도 실제로 아. 예, 그래서. 그런 것들이 이제 고루고루 합쳐지면서 어, 이번 어, 지난 겨울의 파종이 계속 하고 있다 그렇게 보는 거죠 음.
1: 복귀를 해보니까 참 여러 가지 변곡점들이 있었고 또 우리가 그때 생각을 판단을 잘못한 것도 좀 아쉬움도 좀 있고 그럼에도 불구하고 그 어떤 나라보다는 우리가 그래도 잘 견뎌왔다 좀 이렇게 생각이 좀 들기도 합니다 자 지금 여러분께서는 KBS 제일 라디오 오태훈의 시사본부 함께하고 계십니다 오태훈의 시사본부 KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 한림대 성심병원 호흡기내과 정기석 교수 국제백신연구소 이철우연구위원과 함께 코로나19와 함께한 2020년 이겨나갈 2021년 이런 주제로 말씀 나누고 있습니다 지난 한해 동안의 코로나19 상황을 짚어봤습니다 그러면 올해에는 2021년에는 국면이 좀 바뀔 수 있을지 좀 기대도 좀 섞인 말씀 좀 나눠볼까 합니다. 그 전에 내일 모레까지 정계석 교수님 지금 우리가 전국적으로 5인 이상 사적 친목 모임 금지됐습니다. 뭐 관광 명소 다 폐쇄되고 있는 상황이에요. 거리 두기 3단계는 하지 않았지만 그럼에도 좀 3단계보다 더 강한 조치다 뭐 이렇게 평가를 하는 분들도 있습니다. 이 효과는 어떻게 전망하십니까?
0: 저는 상 만일 그 다섯 명 이상 모임이 뭐 금지가 제대로 어, 이루어져 왔더라면 네. 상당한 효과를 나타내려고 합니다. 어. 이게 소위 말하는 락다운을 하면 발병이 주는 것은 그것은 뭐 우리가 많은 경험을 통해서 다 알고 있는 것이고요. 봉쇄하면. 네. 예, 그래서 결국 한명한 한 명이 아무도 안 만나고 한석 달만 살수 있다면 아. 이 바이러스는 없어집니다.
1: 그런데 <웃음> <근데> 속도를 어떻게 <웃음> <웃음> 그렇게 <웃음> 예, 살겠어요? 예, 그렇게 못 살기
0: 예, 예. 때문에 어. 그래서 어 사실 5명 이상 모임 금지는 우리가 정부가 예고했던 3단계 10명 이상보다도 어마어마하게 센 것이고 음. 실제로 그어 그 외국에서 소위 락다운을 했던 봉쇄 조치를 했을 때도 다섯 명 이상으로 한건는 굉장히 예외적인 숫자예요. 아, 예. 두 가족 이상 만나지 말라고 얘기를 했지. 이렇게 한 가족도 안 되는 외국으로 따지면 아, 이런 사람들이 못 만나게 한건 없었기 때문에. 근데 문제는 이제 그렇게 가족끼리는 못 만나는데도 불구하고 또 이런저런 이제 틈새가 많아서 예, 빈
1: 틈이 생길 수 있죠. 예, 네. 그
0: 부분들이 잘 조절이 됐느냐에 따라서 음. 이제 내일 모레. 어, 1차 끝나면서 얼마나 많은 어, 효과가 큰 효과가 있었겠느냐라는 네. 것을 이제 볼수 있는 그 지표가 될 겁니다.
1: 지난해 동안 마스크 쓰기 또 사회적 거리두기 잘 지켜달라는 것 개인 방역수칙 준수 이 얘기는 정말 수도 없이 했고 들었고 했습니다. 그러다가 상황이 좀 여의치 않으니까 많은 분들이 이제 백신, 치료제 관심을 갖게 됐고 올해는 그것이 좀 어, 기대가 현실이 됐으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 있는데 백신 개발하는데 저희 시사 본부에서도 계속 좀 따라왔었거든요. 그런데 삼상이 마치려면 10년 정도가 걸린대더라 그래서 이 백신에 대한 기대가 쉽지 않았다라는 얘기들을 어, 여름, 가을까지도 많이 했었어요. 그런데 지금 삼상 도중에 지금 이게 백신이
2: 풀렸다는 얘기를 들었습니다. 이 백신 개발 절차 과정이 어떻게 되는 거예요? 뭐 백신도 마찬가지로 모든 이제 의약품처럼 이제 일반적으로 어떤 신약 발굴한 과정에서 아 이런 아이디어로 이런 백신을 개발해 보면 효과가 괜찮겠다. 음. 그런 이제 아이디어부터 이제 시작을 하겠죠. 그래서 아이디어가 이제 실험실에서 실험을 해 보고 아 이런 식으로 백신을 만들어 보면 괜찮지 않을까? 해서 이제 그다음으로 첫 번째로 하는 게 이제 동물 실험입니다. 흔히 이 과정을 이제 전 임상 단계라고 합니다. 아마 대부분의 신약 후보 물질이 여기서 더 이상 개발이 멈춥니다. 네. 뭐더 이상 연구비가 없을 수도 있고, 아니면 동물 실험에서 정확한 데이터가 안 나왔을 수도 있고. 음. 그래서 이제 이 동물 실험을 거쳐서 아 이제는 사람한테도 써봐도 되겠다 네. 할때 이제 이제 일상 임상 시험을 신청을 합니다. 음. 그래서 일상 임상 시험을 신청하는 경우에는 뭐 대략적으로 뭐 수십 명 정도 대상으로 먼저. 뭐, 백신 같은 경우에는 이제 건강한 네. 사람을 대상으로 음. 그것도 어른들 대상으로 좀 접종을 해보고 그 다음에 이상 같은 경우에는 좀 수백 명좀 늘린 다음에 다양한 용량을 좀볼 수도 있고 좀더뭐 연령이 높거나 좀 낮은 군에서 볼 수도 있고 그리고 이제 안전성을 수백 명을 대상으로 좀 평가해보고 네. 하지만 결론적으로 가장 핵심적인 확증 임상시험이라고 하는 건 결국 삼상 임상시험으로 이제 대량 인구집단에게 위약과 아니면 어떤 표준 뭐 백신이 있다면 그 백신을 기준으로 음. 이런 새로운 신약 백신이 얼마나 이제 효능을 나타내는지를 검사를 해보고 결국 이 3상 임상시험의 결과를 바탕으로 네. 이제 뭐 우리나라 같은 경우에는 이제 식약처에 제출해서 제품 판매 허가를 이제 받을 수 있게 되는 과정이고 당연히 과정과정에서 짧게는 뭐 1, 2년 길게는 수년이 걸리기 때문에 기존에는 뭐 1상 끝내고 2상, 2상 끝내고 3상 가기 때문에 사실 10년이 걸렸던 거고 이런 코로나 같은 경우에 개발 과정에서 보면 사실 뭐 백신 임상 개발의 교과서를 다시 써야 될 정도로 아. 굉장히 이제 패러다임을 바꾸면서 뭐 중간 결과만 보고 바로 그다음 단계로 넘어가고 또 중간 단계만 보고 바로 임상시험 3상을 시행하고 어떻게 보면 규제 당국도 그런 부분을 조금은 허락을 해줬고 예. 대신에 좀더 뭐~ 주기적인 뭐~ 데이터를 본다 지리뷰한다든지 완전성을 뭐 평가한다 든지 이런 과정을 좀 넣으면서 굉장히 기존에 저희가 해왔던 일반적인 임상시험 과정보다는 굉장히 짧게 짧게 중간 결과만 보고 그다음 단계로 넘어가는 교과서를 그런 과정을.
1: 새로 쓰고 있다고 말씀하셨는데 <웃음> 그러면 아직까지는
2: 부작용 보고서는 큰 문제는 없어요. 뭐 다행스럽게도 사실 제일 우려되는 부분이 바로 그거였습니다. 아. 충분히 안정성 평가를 하지 않은 채뭐 임상 시험 삼상을 한다든지 아니면은 장기간 뭐 관찰한 데이터가 없는 채뭐 일반 인구 집 대상으로 긴급 사용 승인한다는 부분에 있어서 사실 효능도 효능 문제지만 가장 큰 거는 어떻게 보면 예측하지 못한 부작용이 발생하지 않을까 라는 걱정이었는데. 다행스럽게도 현재까지 접종된 뭐 임상 보고대 임상 시험에서의 뭐 자료나 아니면은 영국이나 미국 같은 경우 미국 같은 경우에 약한 200만 명 정도 접종을 한 것으로 알고 있는데 아직 거기서 봤을 때는 특별하게 접종을 중단해야 될 만한 그런 큰 이상 반응들은 나타나지 않았고 아. 뭐 한두 건 이상 반응은 나타났지만 뭐 기존 다른 백신이나 뭐에 비해서 그렇게 뭐 안정성이 크게 이슈가 있을 것으로는 현재까지는 생각되지는 않습니다.
0: 정 교수님.
1: 이 안전성 어떻게 보세요,
0: 백신? 저는 안전성이 가장 우선이라고 보는 편이고요. 예. 네, 저는 백신이 첫 개발돼서 나오면 저는 처음에 안 맞겠다. 이런 <웃음> 네, 그렇게 했었습니다, 실제로는. 예, 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 네, 예, 그럴 정도로 안전이 최우선이라야 되는데. 예. 지금 이철호 연구원님 말씀하신 대로 이 지금 너무 빨리 가는 거예요. 어. 저도 늘 백신 예측을 하라 그러면 빨라도 봄에 1년 뒤가 될 것이다 이랬는데 사실은 12월 달을 이렇게 시작할 줄은 몰랐습니다.
1: 그러니까 그걸 얘기하면 지푸라기도 잡는 심정으로 이걸 가는 거 아닌가라는 생각이 들기도 하거든요.
0: 그렇죠. 사망이 너무 많고요. 어. 환자 발생이 너무 많고 사실은 코로나19 환자를 보느라고 다른 환자들한테 알게 모르게 피해가 많기 때문에 그렇겠죠. 어떡 하든. 안전이 조금 어 위해 되더라도 음. 득을 더 얻고 싶었던 거예요. 네. 그러니까 모든 뭐 다른 것도 마찬가지만 특히 의학에서는 어떤 행위를 함으로써 그것이 약을 먹는 것이든 수술하는 것이든 득보다 실이 앞서면 절대로 하면 안 됩니다. 음. 예. 득도 아주 확실한 득이 있어야 하는 거거든요. 네, 네. 그래서 이제 그 나라는 급하니까 이제 그렇게 시작을 했고 우리나라는 지금 단기적으로는 괜찮아 보여요 지금 나오는 음. 백신들이 그러나 저는 한 두세 달 정도 맞고 나서야 한 두세 달 정도 한 중기까지는 봐야 되는 거고요 먼저
1: 시작한 나라들의 상황들을 좀 우리가 지켜보고
0: 그렇죠 그리고 아. 원칙은 1년은 봐야 됩니다 1년은 봐야 도대체 항체가 언제 형성돼서 언제 끝나는 건지 부작용은 정말 없는 건지 이런 것들 다 봐야 하는데 그걸 안 보고 이제 급하게 시작은 했고 어. 다행스럽게도 상당히 지금까지 나오는 바로는 상당히 안정성이 높은 거예요. 예, 예. 그래서 아 이게 우리도 어, 적당한 때에 이 전국민 접종이 완료가 돼야 되겠다. 안 음. 그러면 지금 뭐. 백신 여권 얘기가 나오는데 까딱 잘못하면 우리나라면 고립될 수도 있겠다라는 그런 생각이 들 정도인데 저는 그래도 안전이 가장 우선이다 늘 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 지난해 독감 백신 맞아야 된다고 했을 때또 언론에서 사망과 연관성이 있지 않을까라는 그런 우려 섞인 보도들 나오고 나니까 또안 맞겠다고 하시는 분들이 상당히 많이 있었잖아요. 경험이 그럴 경험을 수밖에
0: 없습니다. 네. 왜냐하면 백신이라는 건 건강한 사람이 맞는 거지 환자가 맞는 게 아니거든요. 네. 병 걸리지 말라고 맞았는데 그것 때문에 엉뚱한 부작용이 생긴다면 차라리 안맞는이만 못하다는 그렇죠. 그런 결론이기 때문에 네. 항상 안전은 늘 염두에 두고 네. 어, 앞으로도 그렇게 가야 된다고 봅니다.
2: 네, 백신 연구소에서도 이런 안전성에 대한 걱정은 좀 하고 계실 것 같은데요. 물론, 당연히 하고 있습니다. 뭐, 첫 번째 백신이 막 개발되는 작년 뭐 5, 6월 정도에는 결국에는 이 백신 접종 때문에 오히려 역설적으로 이게 이제 항체 의존성 이제 감염이 촉진된다는 표현을 쓰는데, 백신이 유도된 항체가 우리 몸을 감염으로 또 보호해 줘야 하는데 오히려 감염을 촉진시키는 아주 반대 현상이 일어나는 부분들을 사실 전 세계적으로 굉장히 걱정했습니다 예. 괜히 백신 맞아서 그다음번 코로나에 훨씬 더 중증으로 감염되면 어떨까 아. 데뭐 아직까지로 보면 이제 그런 부분에 대한 이제 우려는 초반보다는 많이 줄어든 건 사실인데 그래도 여전히 뭐 미국이나 영국에서 가끔씩 나오 보고되는 뭐 아나필라식스라든지 아니면 암염마비라든지 이런 것들이 아 이게 굉장히 뭐 대상수가 많아지고 옛날 음. 예전에 뭐 알레르기력이 이 있던 사람들이 맞으면 어떤 부작용이 생겨날지 이런 부분에 있어서는 굉장히 조금 뭐좀더 촉각을 본두 세우면서 미국과 영국 그리고 이제는 유럽의 데이터를 좀씩 어 보면서 지켜보고 있는 상황입니다. 네,
1: 우리도 이제 올 2월 3월쯤부터는 접종 시작된다는 계획들은 좀 나오. 있습니다 근데 지금 나는 괜찮은데 우리 아이들이 학교를 못 가잖아요 그래서 아이들 백신
2: 맞추고 학교를 보내고 싶다라는 분들 참 많이 계시는데 아이들용 백신은 없다고 들었습니다 이건 어떻게 되는 거예요 그러니까 일반적으로 임상시험을 한 대상 집단에서 백신을 사용을 공고하고 있습니다 음. 당연히 이제 일상부터는 아까 말씀드렸다시피 건강한 성인들을 대상으로 하고 이 상, 삼상에서 연령군을 높일지 또는 낮출지 많이 결정을 하게 되는데, 어, 코로나19에 관련된 이제 걸렸을 때 사망 위험이 높은 군은 결국 뭐 기저질환이 있거나 아주 고령의 이제 인구의 집단이기 때문에, 네. 이제 모든 제약회사들이 이제 고령 인구 집단으로 넘어간 겁니다. 음. 그러다 보니까, 어, 모더나나 뭐 파이자 이런 경우에 임상시험도 대부분 이제 뭐 16세, 모더나 같은 경우는 뭐 19세 뭐 이런 식으로 그 이상의 이제 대상군을 임상시험을 진행을 하였고, 뒤늦게나마 10월 정도에, 어, 12에서 16세 정도를 임상시험에 등록하기 시작했습니다. 네. 그래서 이제 그런 결과를 보고 좀더 어린 연령으로 가서 또 임상시험을 한다면, 제가 봤을 땐 최소 지금으로부터 뭐 6개월 이상은 걸려야 좀더 어린, 소아 연령, 그리고 청소년 연령에서 접종이 가능하지 않을까, 아. 예상을 해봅니다. 정규석 교수님,
1: 올해도, 뭐, 백신 얘기를 우리가 하고는 있습니다만, 올해도 코로나19로 본다 자유로울
0: 수는 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 참이 말씀 들으면 정말 답답하시겠지만 방법이 없어요. 외국도 마찬가지로 금년 여름이나 돼야 음. 어, 전국민 웬만한 나라 미국 필두로 해서 어, 맞을 거고 미국은 저는 실제로 60, 70% 백신 완료 좀 어렵다고 봅니다. 왜냐하면 미국은 또 백신에 대해서 거부감을 지는 사람 굉장히 많기 때문에 실제로 네. 생산한 양을 다맞히긴 힘들 거고요. 우리나라도 마찬가지로 열심히 따라는 가겠지만 결국 상반기에 지나고 저희는 이번 겨울에 새로운 겨울을 맞으면서 좀 지난 겨울하고는 달라야 된다. 저는 그 걱정이 제일 앞섭니다. 사실은.
1: 더갈 수도 있어요?
0: 마스크를 과연 어, 어, 벗을 수 있겠느냐라는 게 있는데요. 이제 조금 더 자세히 들어가면 이렇습니다. 백신 맞으면 다 예방이 되는 것 같죠. 그런데... 이 백신을 맞으면 중증으로 가는 건 예방할 수 있지만 어. 경증으로 가는 것까지 다 예방하는 것은 아직까지 나와 있질 않고요. 그다음에 내가 중증은 안 가지만 나는 바이러스를 가지고 있으면서 남한테 뿌릴 수는 있는 거예요. 음. 그럼 백신 맞은 사람과 가까이 있으면 저분은 전혀 감염이 없는 것 같지만 사실은 저 사람이 감염이 됐을 때 나한테 옮길 수가 있는 거예요 아보균자로서의 전파는 가능한 거군요 예, 초기에 이제 자기가 막 싸우는 아. 동안에는 백신을 맞았으니까 싸울 수는 있어요 그러나 네. 처음 들어온 바이러스는 자기가 안 들어오게 할 수는 없으니까 음. 그 바이러스를 남한테 퍼뜨리는 과정에서는 나는 내가 마스크를 쓰고 있지 않으면 그 사람한테 받을 수밖에 없는 상황이거든요 네. 그러니까 이 모든 상황들이 시간이 가면서 계속 정리가 돼야 되는 거예요 물음 이 있으면 답이 있고 물음 이 있으면 답이 있고 그래서, 금년도 참, 어, 좀 작년보다 안전할지 모르겠지만, 그래도 참 답답하면서 계속, 어, 질문과 답을 정리해 가면서 가는 한 해가 되지 않을까, 그렇게 봅니다.
2: 이철우 연구위원께서는? 어, 뭐, 미국이나 영국을 살펴봐도, 현재 mRNA 백신, 뭐, 마이너스 70도, 마이너스 20도 이런 식으로 보관하고 옮겨서 접종하는데, 미국도 생각보다 접종 속도가 굉장히 늦습니다. 네. 그러다 보니까 어 우리나라에서도 접종 물량도 물량이지만 얼만큼 빨리 맞출 수 있을까. 사실 3천만 명 접종을 하려면 뭐 60%의 인구인 3천만 명을 접종한다면 하루에 10만 명씩만 맞춰도 300일이 걸립니다. 어. 산술적으로만 계산해봐도. 항자
1: 모더나 백신 같은 경우에. 네 그렇습니다. 네. 그러니까
2: 당연히 이제 하루에 몇 십만 명 이상을 접종을 해야 어. 빠른 시간 안에 이 집단 면역을 형성할 수 있는데 그렇게 하려면 사실 백신의 그런 물량도 중요하지만 정말 어떻게 어디서 잘 맞출 것인지가 사실 제일 중요할 것 같습니다. 음. 그만큼 빨리 효율적인 전국민 백신 캠페인, 얼마큼 잘 구성, 기획하고 실행할 수 있는가가 사실 가장 중요한 판단 요소로 생각됩니다. 네, 저희가 신년 특집으로 준비를 하면서 <웃음> 코로나19와
1: 함께한 2020년 이겨 나갈 2021년 이렇게 제목은 정했습니다만. 올해도 긴장하시고 계속해서 좀 아, (웃음) 바역 수칙 잘 준수해 주시는 한 해일 수밖에 없을 것 같아요. 두분 전문가와 말씀을 나누다 보니까. 근데또 한편으로는 우리 국민들 많이 지치셨거든요. 지난 한해 얼마나 힘드셨을까 싶은 생각이 들기도 하고 의료진에 계신 분들도 그렇고 뭐 바역 당국도 그렇고 아, 두 분께서 또 아무래도 이쪽에 전문가시니까 국민께 전하고 싶은 말씀이 있으실 것 같아요. 새해이고 하니까 올한해좀 어떻게 우리가 이겨나갔으면 좋을지 또 어떻게 생활하는 것이 바람직할지 좀 말씀을 듣도록 하겠습니다. 이철 위원님께서
2: 먼저 말씀해 주시죠. 처음 코로나가 이렇게 우리나라에서 크게 유행하고 했을 당시에는 사실 그 터널의 끝이 보이진 않았습니다. 네. 아 이게 언제 어떻게 해야 이게 끝낼 수 있을지 사실 끝이 안 보이는 터널이었다면 네. 그래도 적어도 지금은 끝이 어딘가에 있을 수 있겠다. 음. 끝이 어느 정도는 예상되는 이제 네. 터널에 들어왔다고 생각이 듭니다. 정, 아직도 끝으로 가려면 많이 남았습니다. 하지만 적어도 이제는 우리가, 어디까지 가야지 터널이 끝나겠다를 알수 있기 때문에 조금은 희망을 찾을 수 있는 한 해가 있지 않을까, 그렇게 생각해 봅니다. 네, 정기석 교수님.
0: 예, 역시 희망을 이제 가지는 한 해가 되리라고 믿고 있고요. 어 너무 많이 지치시고 답답하실 테니까 이게 이제 너무 자꾸 스트레스 받으면은 면역력이 떨어지거든요. 네. 그러면 이 코로나 19뿐만 아니라 여러 가지 병에 걸리게 됩니다. 그래서 어, 항상 운동하고 특히 이 정신 건강을 잘 지키는 데좀 주력을 하셨으면 좋겠어요. 그래서 새로운 취미도 좀 가지시고 음. 또 평소에 안 하시는 책도 좀 읽으시고. <웃음> 네. 그다음에 야외에서 산책하는 건참 저는 여러모로 좋다고 생각합니다. 그래서 사람이 드문데 골라가면서 산책을 하면 새색이 깊어지고 또 걸으면서 몸의 건강도 도모되고 하는 그런 거라서 좀 그런 쪽으로 해서 자기 탈출구를 만들지 않으면 자꾸 답답하게 그한 해를 보낸다는 생각을 하면 모든 게 우울해질 것 같아요. 음. 좀더 경쾌한 마음으로 정신건강에 힘을 쓰자. 네. 네, 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 명심하겠습니다. <웃음> 자, 코로나 1 9와 함께한 2020년 이겨나갈 2021년 여기서 마치도록 하겠습니다. 자, 지금까지 국제백신연구소의 이철우 연구위원, 한림대 성심병원 호흡기내과의 정기석 교수 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 너무 감사드리고요. 그리고 새해 복 많이 받으시고 두분 모두 건강한 한해가 되시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. <웃음> 아 잠시 후 2부 또 특별한 시간 준비했습니다 신혼부부들과 함께하는 시간 좀 가지려고 하는데요 이들이 보는 주택 문제 출산 문제 일자리 문제 어떤 것들이 있는지 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다 2부로 가겠습니다